0: Здравствуйте! В эфире 107-й эпизод подкаста «Ложки нет». Я бы хотел посвятить этот бонусный эпизод подкаста, несколько нестандартный, но, на мой взгляд, весьма злободневной теме сейчас, теме искусственного интеллекта. Во многом это, конечно, связано с последними экспериментами компании OpenAI и, в частности, связано с продуктом ChatGPT, GPT-3, GPT-4 и другие алгоритмы которые предлагают очень неплохую модель, похожую на достаточно сильный искусственный интеллект. Я долгое время слежу за темой искусственного интеллекта, причем с разных сторон. Ну и вообще, как мне кажется, изучение получившихся вот этих моделей, GPT-3.5 и GPT-4 в частности, представляет интерес не только в прикладной области, но ну, там, сгенерировать сотню красивых, непонятных фэнтезийных картинок, или из серии написать эссе за человек, чтобы не тратить на это время. Но есть и гораздо более фундаментальный интерес. Вот тут, если вспомнить то, как создавались первые нейронные сети, они, по сути, пытались воспроизвести схему работы нашего мозга, ну и как следствие нашего сознания. Поэтому, когда мы изучаем нейронные сети, мы можем лучше понять и то, как мы сами устроены. Вот рассмотрим, например, такое, казалось бы, абстрактное понятие, как бессознательное. Это понятие часто используется что в психоанализе, что в аналитической психологии. Но что это такое? Психологическое определение известно достаточно давно. Ну, например, по юнгу бессознательное – это некая сфера нашей психики, которая находится за пределами нашего сознания и в которой содержится... Наши скрытые желания, страхи, инстинкты, воспоминания и опыт, который мы не осознаем на поверхности сознания. По сути, это скрытые части нашей личности, которые влияют на наше поведение, влияют на наше мышление, чувства, но которые мы не осознаем напрямую. Часто бессознательное проявляется в наших сновидениях, образах, фантазиях. Ну и при этом, кстати, и в поведении тоже, и в отношениях, в особенности с другими людьми. В чем, на мой взгляд, принципиальный недостаток такого определения? В том, что оно несколько абстрактно, оно охватывает, с одной стороны, слишком много вещей, с другой стороны, не дает достаточно точного определения, что такое бессознательное, чем оно отличается от просто каких-то протекающих процессов, или оно включает их. В общем, это очень неопределенный конструкт как, впрочем, и много других конструктов из глубинной психологии. Однако, если тут мы попробуем воспользоваться компьютерной метафорой, собственно, той метафорой, на основе которой создавались первые, ну и не только первые нейронные сети, то можно представить бессознательное как некоторую внутреннюю нейронную сетку. Эта сетка обрабатывает всю получаемую посредством органов восприятия информацию, как извне, так и изнутри. Почему бессознательное и бессознательно? Это, кстати, хороший вопрос в рамках глубинной психологии. Харько знает с точки зрения глубинной психологии, почему оно стало бессознательным. Но вот с точки зрения компьютерной метафоры это достаточно понятно. Ну, потому что так же, как и в современных нейронных сетях, выводы, которые они делают, не имеют какой-то определенной причинно-следственной связи. Это, по сути, просто набор статистических закономерностей которые позволяют лучше отвечать на поставленный вопрос. нам в случае человека лучше адаптироваться, лучше выживать, лучше соответствовать принципам, заложенным в нас эволюцией. Этакий большой баясов автомата, обучаемый в течение жизни. В чем, на мой взгляд, вот это определение лучше юнгианского определения, ну с такой бытовой точки зрения, тем, что, как мне кажется, оно более понятно что бессознательное – это не какая-то магия, не какая-то непонятная вундервафля, а просто пласт нашей психики, которая в фоне постоянно обрабатывает данные и предлагает наиболее оптимальные стратегии поведения и генерации текстов. Текстов в широком смысле этого слова, слов, визуализаций, мыслей и так далее. Содержит ли такое бессознательное наши скрытые желания, страхи и воспоминания, о которых писал Юнг? Несомненно. Оно содержит все это и даже больше. Причем, что интересно, где-то это содержание присутствует в исходном виде, а где-то в переработанном. Ну, подумайте сами. Некоторые события из прошлого нам сложно вспомнить целиком, но при этом мы очень хорошо помним выводы, которые сделали. Тут, кстати, хорошо подходит подмеченное гнитивистами наблюдение или искажение, ложные воспоминания. Когда мы пытаемся что-то вспомнить, что на самом деле уже не помним, наша вот эта внутренняя нейронная сетка в режиме реального времени дописывает прошлое, чтобы получилась такая цельная и интегративная жизненная история, цельный нарратив. Совпадает ли это с реальностью? Иногда да, иногда нет, в зависимости от того, как нейронная сетка сработает. Поэтому часто мы помним то, чего на самом деле не было, просто потому что само воспоминание уже затерлось, а нейронная сетка додумала за нас наши воспоминания. Собственно, в этом смысле современный чат GPT поступает ровно таким же образом. Дайте ему на вход нужные данные, и получите весьма неплохую историю. Я вот здесь хочу заметить, что на самом деле я не пытаюсь сейчас обосновать, насколько вот эта компьютерная метафора хорошо объясняет феномен сознания и феномен нашей психики. Я скорее говорю про то, что такая интерпретация прежде всего возможна, и, во-вторых, в ней содержится существенно меньше магии, чем, например, в юнгианской или психоаналитической. И что самое важное в контексте нашего сегодняшнего разговора, эту метафору можно экспериментально проверить, в отличие, например, от юнгианской. Это ключевая вообще проблема любых направлений в контексте глубинной психологии. Они по своей природе ближе к философии, чем к науке. Вы не можете объективно проверить, существуют ли на самом деле анимы или анимус и как они, например, влияют на эго. Да, конечно, у вас есть собственный субъективный опыт. Этот опыт вы можете подвергнуть анализу и на его основе что-то предсказать и проверить там те или иные гипотезы, внутренние гипотезы, ваши гипотезы. Но вот этот ваш опыт и опыт другого человека принципиально различным. В этом смысле наличие онтологического барьера между любыми двумя людьми, или говоря по-русски, невозможность передать другому человеку целиком свое видение, свое переживание или свое мироощущение. Так вот, наличие этого барьера не даст возможность генерализовать вот эти субъективные выводы на всю популяцию. Собственно, поэтому психология за сотню с копейками лет, так и не сумела создать какую-либо работающую теорию. Да, конечно, можно создать классную глубинную психологию на своем опыте, в том числе и опыте взаимодействия с другими людьми. Это сделал Фрейд, это сделал Юнг, это сделал Англер, это сделал Ялом, и так далее. Но работать она будет только, по сути, для одного человека, для вас самих. Даст ли это понимание того... Что такое наше сознание и наша психика в целом? Вряд ли в лучшем случае в контексте конкретного человека, вас сами. Да и то, как верно замечал Сократ: скорее всего мы станем не понимать еще больше. С другой стороны, если нейронные сети, построенные по общим принципам, достаточно хорошо воспроизводят поведение человека, то это дает как раз очень серьезный аргумент в пользу того, как на самом деле. Реально устроено наше сознание. Для меня, как и для многих других людей, это, наверное, краеугольный вопрос современной науки. Мы знаем, как устроены квазары, это активный ядра галактик, находящиеся за 14 миллиардов световых лет от нас. Но мы не знаем, как устроены мы сами. Мы можем симулировать квазар, но не можем, или не могли, симулировать даже хоть на чуть-чуть работу собственного мозга. Поэтому вот эти эксперименты с нейронными сетями очень важны, потому что на их основе можно уже начинать делать какие-то предварительные выводы. Но перед этим я бы сначала хотел обсудить вопрос, а что такое все-таки сознание? Вот тут очень актуален один эксперимент, который предложил философ Джон Серл. Это эксперимент, который называется «Китайская комната». В этом эксперименте Попробуйте представить себе комнату, в которой находится человек, который не знает китайский язык. Но у него есть такая книга или словарь с инструкциями на его родном языке. В этих инструкциях есть всевозможные варианты ответов на всевозможные вопросы, которые ему могли бы задать на китайском языке. То есть, по сути, на китайском список вопросов и на китайском список же ответов. Представим себе, что вот вы находитесь в этой комнате. И вам дается задание – отвечать на вопросы носителя китайского языка, используя вот эту книгу, ну и используя иероглифы. Человек, который будет задавать вам вопросы, вас не видит и не знает, знаете вы китайский язык или не знаете. И он задает вам вопросы на китайском, пишет их на бумажечке и передает в комнату. Вас самих он не видит, просто через дырку в двери. Вы получаете вопрос и с помощью вот этого столаря пишите ответ. Вы не понимаете, что вы действительно пишете, вы просто копируете, по сути, иероглиф, который у вас написан в словаре. Ответ, который вы напишете, с учетом того, что он написан по хорошей книге, он будет логически верным, и он будет понятен человеку, который находится вне комнаты. И тут возникает несколько хороших вопросов. Первый вопрос. А что на самом деле означает понимать китайский язык? Вот как, например, человек, который находится вне комнаты, сможет понять, знаете вы китайский язык или же работаете по этому словарю? Что вообще означает понимание? Вот если мы рассмотрим, например, компьютер, который умеет давать ответы на все вопросы, будем ли мы считать, что компьютер понимает эти вопросы и соответствующие ответы, если нас эти ответы удовлетворяют? Наверное, вы ответите, что нет, компьютер не может понимать. Но скажите тогда, в чем принципиальное отличие компьютера в этом случае от человека? Вот в случае человека, как мы понимаем, что он понимает? На основе того ответа, который человек дает. А если компьютер дает точно такой же ответ, в чем тогда разница? Этот эксперимент был предложен в 1980 году. И вначале, казалось бы, представлял исключительно абстрактный философский интерес. Тогда не было такого развития и бума техники, как сейчас. Тогда не было хороших моделей искусственного интеллекта. Однако с появлением алгоритма GPT-3.5 этот вопрос уже перестал, на мой взгляд, быть абстрактным. Потому что чат-бот умеет давать ответы на множество вопросов. И если это делать на английском языке, то отличить его ответы от ответов просто дружелюбного человека, который хочет вам помочь, практически невозможно. На мой взгляд, с некоторыми допущениями можно считать, что чат GPT перевел проблему китайской комнаты из абстрактной во вполне реальную. Где проходит разница между пониманием и подстановкой правильного ответа? Конечно, вы можете сказать, что компьютер просто обучается на куче данных, и что это просто машина. Действительно, модель, которую использует ChargerPT, является очень простой с математической точки зрения. Весь цимис как раз в том, сколько данных было использовано для ее тренировки. Но тут я позволю себе заметить, а в чем принципиальное отличие от человека? Мы также обучаемся на протяжении жизни, к нам поступает огромное количество информации, начиная с момента рождения или даже раньше. Мы обрабатываем ее, тренируем свой мозг и становимся, в конце концов, полноценными ячейками общества. Не сразу, на это требуется время, но ну, как, собственно, требуется время и нейронной сети. Вот как, например, мы все учим язык? Это происходит практически автоматически, в раннем возрасте. При этом ребенок не учит правила грамматики. Он просто слушает других, подражает, повторяет и тем самым обучается. Не правда ли? Напоминает очень сильно то, как мы тренируем современные нейронные сети. Опыт сейчас GPT показывает, что, возможно, мы несколько переоцениваем значение слов «понимание» и «знание». Если мы считаем, что ребенок понимает слова, которые произносят, то вполне разумно считать, что и нейронная сеть тоже «понимает» в кавычках. Возможно, понимание наступает тогда, когда нейронка накапливает достаточное, ну, достаточное для нее, на ну, в случае людей достаточное с точки зрения эволюции, ну и социокультурного контекста. Так вот, когда нейронка накапливает достаточное количество информации, и когда натренированная модель становится устойчивой, или, говоря научным языком, рабасной, тогда, собственно, и возникает понимание. Еще раз подчеркну, что здесь не идет речь о том, чтобы покуситься на святая святых человеческую душу, ну или психику, эго, сознание, личности и прочие конструкты, которые в целом описывают одно и то же. Это все-таки... Не вопрос сегодняшнего обсуждения, хотя и этот вопрос скоро станет достаточно открытым. Даже если компьютерная метафора на данный момент верна, текущие инструменты все же показывают, как может работать наша внутренняя нейронная сетка, а не то, как будет работать наше эго и или сознание. Они не отвечают на вопрос, что же дает возможность направлять развитие этой сетки, за счет чего мы можем превозмогать те условия, в которых оказались. Для пояснения я бы вспомнил здесь модель, которую предлагает один из современно популярных авторов, о том, что у человека на самом деле есть две когнитивные системы. Одна это как раз вот эта нейронная сетка, которая обрабатывает входящие данные и предоставляет наиболее адекватную стратегию поведения. Ну и про нее мы сегодня как раз уже много говорили. Вторая же часть, вторая когнитивная система, требует сильной концентрации и сильного фокуса. Это вот по сути и есть наше сознание. Можно представить это таким простым экспериментом. Вот когда вы, например, только учитесь водить машину, вы тратите на это на самом деле очень много ресурсов, потому что вам постоянно нужно концентрироваться и фокусироваться. Но когда это уже становится отработанным навыком, вы водите на автомате. Это как раз и показывает, что, по сути, вот это действие переходит из второй сетки сознания в нейронную сетку. Вам уже не нужно это контролировать. Так вот, чат GPT показывает и демонстрирует, как может работать на самом деле вот эта первая часть, нейронная сетка, но ничего не говорит о сознании. Для того, чтобы дать ответ на то, что такое личность и как работает вообще наше сознание, нужно все же подождать так называемый сильный искусственный интеллект. Под вот этим термином обычно подразумевают программу, ответы которой невозможно отличить от человеческих. Я бы тут даже добавил то, что нужно подождать... Не просто сильный искусственный интеллект, но и искусственный интеллект, который может действовать не реактивно, как сейчас. Под реактивностью я имею в виду, что для того, чтобы чат GPT вам ответил, вы должны задать вопрос. То есть, по сути, он сидит и ожидает входных данных, ожидает вашего вопроса. Это реактивное поведение. Но вот если искусственный интеллект научится действовать проактивно, самостоятельно выбирая стратегию поведения, то тогда, возможно, это приоткроет немножко завесу того, как реально работает наше сознание. Вообще, для многих, все, что я описывал ранее в этом бонусном эпизоде, это все может казаться некоторой фантастикой. Конечно, я во многом приукрашиваю современную действительность. Но я призываю, как и всегда, как и во всех предыдущих выпусках, все проверить на собственной практике, как работает последняя версия GPT-3.5 или GPT-4. Можно это сделать как напрямую на сайте, так и через общедоступных чат-ботов. Это позволит вам самостоятельно сделать собственные выводы, ну и, возможно, в некотором смысле лучше понять себя и или какие-то темы. А также рекомендую почитать новости, в которых рассказывается, какие задачи ChatGPT сумел решить. Мне, честно говоря, несколько из них весьма поразило, в особенности... Пример, когда чат GPT сумел решить крайне непростую задачу, разбив ее на ряд подзадач и заставив оператора выполнять определенные действия в определенном окружении, получать результаты, скидывать результаты обратно в общий чатик, ну и на основе этого в итоге решить задачу. Это очень напомнило мне то, как поступил бы ментор, помогающий человеку решать определенную проблему. В общем, вот такой получился эпизод. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!